0: Bienvenidos, bienvenidos a esto que era, fue. Sigue siendo la taberna de Sócrates en el pasado, hoy y siempre la taberna de Sócrates. Y hoy estamos muy contentos porque, pues, como van a ver, tenemos un nuevo formato ya en video para que nos vean en YouTube. Este, y pues, para que pues, vean que ya estamos progresando aquí con una nueva temporada, la segunda temporada de nuestra taberna de Sócrates. Qué bueno que estén con nosotros, agradeciéndoles a todos aquellos que se dan el tiempo por escucharnos. Y pues aquí estamos de nueva cuenta desde casa. Yo estoy desde el estudio de 31 minutos Pero pues eh, seguimos con las mismas normas de, de sanidad Y ya poco a poco pues vemos este, la nueva normalidad Ya como un hecho cada día pues más cerca ¿no? Panchito Francisco Robles como siempre nos acompaña aquí ¿Cómo estás Panchito?
1: ¿Qué tal Manuel? Buenas noches Yo me encuentro muy bien aquí Yo no me encuentro en un set tan fancy como el tuyo Yo estoy desde mi cocina Pero pues aquí andamos Espera lo que alcance el presupuesto y así es, estoy muy contento de que podamos estar recibiendo una vez más a las personas que nos hacen el favor de escucharnos aquí en la Taberna de Sócrates en lo que planeamos que sea una segunda temporada llena de nuevas aventuras, nuevos proyectos, nuevas emociones y nuevas noticias que tristemente creemos que van a seguir siendo polémicas políticas la mayoría, pero a ver qué sucede con esto. ¿no? Gracias a los que han estado al pendiente y que nos han estado preguntando por qué no salió capítulo la semana pasada, pues se debe a esto chicos, chicas A que estamos presentándoles el día de hoy Una nueva temporada Los que nos están escuchando en Spotify O en Apple Podcast Vénganse a YouTube para que puedan ver el video Nuestras hermosas caritas Y ya se puedan burlar de nosotros Y saber mínimo con quién están hablando ¿no? Aparte, aparte perdón De que pues en el video les vamos a estar mostrando Ahí de detallitos que no se van a querer perder Gracias, reitero a los que han estado al pendiente, a los que nos escuchan el día de hoy a los que nos van a seguir escuchando, aprovecho el spam, el espacio, para decirles que seguimos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, nuestra página de internet, www.tabernadesocrates.com y sobre todo en YouTube, que es donde van a poder estar viendo el video que va a ser nuestro nuevo formato a partir de ahora. ¿Tú qué onda Manuel? ¿Cómo te ha tratado esta ausencia en la taberna?
0: Pues fíjate, Pachito, que pues estamos viviendo, como te comentaba hace un ratito, pues eh, ya por fin aquí en nuestro estado pues están aperturándose algunos, este, pues algunos locales, algunos comercios. Eh, ya por ahí ya el 30% eh, de los cupos de, de los restaurantes y poco a poco pues vamos cambiando nuestro semáforo a anaranjado. este Pues ahorita estamos todavía en esta transición y pues eh, en el país igual, ¿no? Estamos viviendo una nueva normalidad, pues cada vez este pues sorprendido pues de, 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 de la dinámica, de esta nueva dinámica. Eh, pues me ha tocado pues ya tomar Ubers, ya me ha tocado pues por ahí comer en un restaurante y ver cómo es la nueva normalidad ya de tanto que hablamos de ella en otros episodios y verla ya pues ahora sí como una realidad, este pues es bien interesante, fíjate Panchito, no sé qué tanta interacción dinámica te ha tocado pues ya en esta nueva nueva normalidad.
1: Pues fíjate que yo sigo encerrado, Manuel, yo soy un poco más paranoico con este tipo de cosas. Tengo la fortuna de que mi trabajo me permite trabajar, valga la expresión, así a distancia. Y que la taberna de Sócrates pues también la estamos logrando grabar de esta manera Entonces la neta es que no salgo para nada Lo más riesgoso que hago en mi día a día es pedir alimentos a domicilio Pero pues hasta ahorita no me ha pasado Pura nada adrenalina. Pura Exacto, adrenalina. El Uber Eats que ya pues ya ves que también es delito ahora Entonces si está, sí está si está grave ese tema Pero aquí andamos Manuel así que pues vamos comenzando para no aburrir a la gente Cuéntame qué, qué temáticas vamos a tocar el, pues, el día de hoy
0: Fíjense que en nuestro primer capítulo de esta, que denominamos la segunda temporada de la Taberna de Sócrates, pues vamos a hablar un poquito del pasado, de esas cosas que acontecieron en un momento y que hoy vienen otra vez a estar en nuestro acontecer político, en nuestro acontecer social. Y pues también vamos a hablar un poquito de Hollywood y de aquella farándula política, pues que no... No deja de darnos de qué hablar, ¿no? Y pues fíjense que, pues así como, pues sabemos que muchas celebridades, pues tienen grandes éxitos, han tenido grandes éxitos, y pues hay algunos otros que, pues que han pegado solamente con un sencillo y pum, se desaparecen, ¿no? Y se convierten en los que denominan los ya fue. Y pues hay otros que pegan un hit tras un hit tras un hit, y pues siempre que lanzan un nuevo material, como nuestro, el compositor del año Bad Bunny Baby este pues eh, eh, son eh, personajes que pues siempre están ahí presentes no y pues fíjense que en el ya fue de esta pandemia eh, pues tuvimos por ahí a nuestro subsecretario lópez gatel eh, eh, que en su momento al principio pues ya lo habíamos platicado aquí hasta lo estábamos candidateando para las elecciones eh, presidenciales 2024, y pues resulta que ya a esta altura de la pandemia, pues como que por ahí hay ciertas envidias, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, eh, dice por ahí eh, nuestro presidente... Eh, le, le dice a López Gatel al Son de Hugo aguanta el pueblo se levanta y refiriéndose pues pues a, precisamente a que la oposición ha hecho un señalamientos muy fuertes eh, que calificaron como ataques al desempeño de López Gatel ya a esta altura de la pandemia AMLO reitera el apoyo a López Gatel eh, y dice eh, de sus palabras que se le están lanzando como con todo no con todo este, y pues el presidente le pidió al subsecretario que aguante, que aguante vara, y que, y pues que también refirió que, pues que los opositores han, están pretendiendo manipular y desinformar con amarillismo a la población, este, y pues eh, concluyó, pues dándole esa palmadita en la espalda de compas de que el barrio el barrio de la 4T te respalda, y pues dijo que iban a seguir informando eh, sobre las estadísticas, de las estadísticas, perdón, del COVID. Eh, le duela quien le duela aunque quieran usar, hacer mal uso de estas estas estadísticas y pues esto se derivó pues de que pues como dice nuestro presidente nuestro HH presidente López Obrador pues que eh, los, la prensa conservadora estuvo realizando diversas manifestaciones en las cuales señalaban que pues nuestro subse pues estaba lavando las manos por diciendo que los estados estaban pues eh, eh, cometiendo un, eh, pues una omisión y descontrol eh, esta pandemia y que pues gracias a que los estados no estaban pues contribuyendo a las medidas sanitarias pues se aumentaron los contagios y, se, y el descontrol de esta pandemia y pues eh, pues también la, la prensa eh, señaló que pues que ha habido unas contradicciones por parte del de la subsecretaría y pues que hay muchas dudas al respecto de estas eh, estadísticas no entonces pues por ahí hubo un conflicto entre la prensa fifi la prensa conservadora no quisiera pensar que somos nosotros también porque nosotros no somos ni comunicólogos ni prensa entonces no nos digan que somos de la prensa fifi este pero hubo una hay un, un, un contronazo no donde pues lo, eh, López Obrador respalda a López Gatel y dice que todo esto solamente son ataques políticos entonces cómo ves, Panchito
1: pues yo creo Manuel que de entrada López Gatel no encaja en esta categoría de los one hit wonder para mí este personaje ha aparecido una y otra vez por diversos motivos, desde que la ha regado mucho, como en aquel entonces cuando decía que el presidente tenía una fuerza moral y no una fuerza de contagio, pasando por las idas y venidas, los picos y mesetas que hemos tenido de esta pandemia y cómo se ha ido alargando la cuarentena cada vez, cada mes, perdón. Eh, López-Gatell ha estado ahí y siempre ha estado protagonizando, hasta se hizo de una base de fans más impresionante que la de Justin Bieber, todo el mundo, <risa> todos los hombres quieren ser como él y todas las mujeres quieren tener a alguien como él, sin caer en generalizar, pues verdad, pero pues está interesante, ¿no?, que otra vez el gobierno le atribuya las críticas a... A la presa, prensa, perdón, fifí, a los opositores, entre otras denominaciones que utiliza el presidente y su gabinete para referirse a aquellos que no están de acuerdo con su manera de manejar la situación. Creo que es importante, Manuel, que comuniquemos a las personas que nos escuchan que la voz oficial que está dando información respecto a la pandemia en México pues es Hugo lópez Gatel al final del día entonces hay que saber darle el valor y el respeto a la investidura de su cargo y a la importancia del tema que maneja el, pues en sus conferencias porque es muy importante mantenernos informados precisamente respecto a las medidas sea la oposición, seamos la oposición o sea quien sea el que ha demeritado el trabajo de Hugo, Hugo lópez Gatel creo que también es válido, sabemos y lo hemos mencionado en otros episodios que la información ha sido manejada con una certeza no adecuada a la cual se esperaría en un tema de gra tan grave perdón tenemos por ahí sesgos informativos, tenemos el problema de la, el semáforo que cambia de manera totalmente injustificada, al menos en apariencia para los que no somos expertos. Entonces creo que la crítica es normal. Andrés Manuel López Obrador no es muy bueno recibiendo la crítica. Creo que esta vez lo hizo con mesura, padrinando y arropando a Hugo López Gatel. Qué bueno que lo haga así, que no lo abandone porque necesitamos una figura de respeto que mantenga eh, pues la disciplina digamos de los mexicanos en atención a esta pandemia y pues a darle esperemos que Hugo lópez Gatel siga haciendo un buen trabajo o que haga un mejor trabajo que el que ha venido haciendo para seguir hablando de él de manera positiva en futuros episodios y no solo para criticarlo.
0: El papá de los pollitos, sí pues ahí está en fase 3 ¿no? López Gatel, eh, fíjate que pues hay por ahí hasta un meme, ¿no? Que dice, ya la siguiente semana vamos a estar en el pico de la pandemia y pues se puede leer cualquier semana porque pareciera que siempre estamos <risa> a punto de llegar, ¿no? Pero realmente yo creo que sí hemos visto que pues que ya vamos un poquito eh, de avance, este, esto que estemos tratando de, de, pues principalmente lo que comentaba al principio del episodio es que pues realmente los, los protocolos que están siguiendo los comercios yo la verdad me siento muy seguro este los protocolos que están siguiendo las autoridades en los edificios gubernamentales eh, los eh, los bancos no soy tan tan seguro que estén manejando buenos protocolos este pero realmente yo creo que pues vamos este pues, saliendo la pandemia este pues digamos de una manera eh, razonablemente bien eh, a pesar de que pues que realmente fue una pandemia muy complicada y pues no podemos dejar de decir que sí estuvo un poquito desfasada y pues no un poco sí estuvo muy desfasada pues la verdad es que pues perdimos a muchas personas cercanas hubo este pues está en aumento todavía el tema de las muertes este pues en comparativos internacionales pues ya vamos por el tercer lugar este en todo el mundo entonces algo de ahí no está tan bien pero pues también obviamente pues siempre eh, el tema de politizar él no es un no es un funcionario, eh, no es un, no tiene un cargo de elección popular como para que se esté politizando su actividad, sino que él es un funcionario operativo, o sea, realmente pues no no tendría que estar trayéndoselo al baile la oposición obviamente, pues aquí quien, quien tiene que responder es el presidente, como bien lo
1: hizo, ¿no? Sí, creo que no se debería politizar, como bien dices, la labor del subsecretario de Salud, creo sin embargo que él cometió el error de politizar su propio trabajo más de una ocasión ...ha incurrido... ...en expresiones... ...que son claramente políticas... ...y eso pues lo ha permitido convertir... ...o más bien ha provocado... ...que se convierta en un personaje... ...que la oposición busca atacar... ...¿por qué? ...pues porque es un personaje perteneciente a la 4T... ...y que es reconocido por el pueblo... ...y que es querido incluso por el pueblo... ...pues claro que esas figuras políticas... ...son a las que busca atacar la oposición... ...qué pena que lo hagan... Pero creo yo que él solito se puso en esa posición.
0: Si supiste que, que digo, para el comentario ahí, el, hasta ahora, hasta lo, la Coca-Cola lo, lo está atacando por, porque por ahí se le salió a decir que, bueno, la verdad es que no se le salió, lo dijo porque lo, lo, lo tenía que decir en ese momento, que pues, que la Coca-Cola es veneno embotellado, ¿no? Y por ahí ya salieron los del corporativo de Coca-Cola, esta gran empresa este, de refrescos a decir que pues que no es veneno embotellado y que no esté diciendo que es una responsabilidad por parte de un funcionario público hacer ese tipo de comentarios este y más porque es del sector salud. La verdad, yo soy de la idea de que sí, eh, no me vengan con eso. O sea, la, la neta es que pues es una es una es como cualquier bebida que ustedes pueden tomar eh, este con alcohol, tienen consecuencias a la salud, ya es una eh, libre perdido de cada quien decidir tomarlas. Pero yo sí creo que sí hay por ahí este, pues es dañina, todos sabemos que es dañina, ¿no? Entonces, ¿para qué andan haciendo su pataleo ahí?
1: Así es, Manuel, y creo que lo tenía que decir, ¿no? Como comentas, el contexto estaba en el estado de Chiapas, que es el puntero a nivel nacional en cuanto al consumo de estas bebidas que yo también consumo, creo que se nota en la imagen, este entonces pues la neta sí sabemos que este producto no nos beneficia nada, creo que sí es imprudente la manera en que hacen esta manifestación, pero más allá de eso, como lo dije cuando el, el asunto de Javier Alatorre, no porque sea irresponsable decir algo significa que es mentira, este caso es lo mismo, creo que lo dijo sin pensar, pero pues eso no lo vuelve una mentira.
0: Pues así es, Pachito. Fíjate que otro tema por ahí que estuvo sonando en las redes y en, en portales de noticias, este, pues precisamente ya ves que ya habíamos platicado anteriormente del de, de tema de las energías limpias, ¿no? Estas energías que, pues que son corruptas, ¿no? Entonces, este que dice la cuarto T que están llenas de corrupción, yo no creo que las energías sean corruptas, las energías limpias, yo creo que sí hay por ahí algo extraño en el tema de cómo se trajeron en la contratación y todo esto, seguramente hay algo que investigar por ahí pero yo creo que las energías limpias son la puerta a lo que estamos buscando este que, que es precisamente la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente pero independientemente de eso fíjate que ya regresando al pasado pues eh, trajeron el carbón como el diamante de las energías eh, este pues actualmente y fue porque esto lo comento y lo traigo a colación porque pues precisamente eh, la CFE las semanas en semanas pasadas anunció que va a gastar aproximadamente 2 mil millones de pesos en carbón para generar electricidad. Y sí, así es, tal cual, usted lo escuchó muy bien, lo escuchó aquí en la taberna de Sócrates, este pues va a ser carbón, carbón lo que va a comprar la 4T, este, pues luego de que la 4TC, como ya le comenté, se pronunciara en, en contra de estas energías limpias por considerar que sean que son energías este, corruptas, neoliberales, pues la CFE anunció que va a adquirir pues en este mes 2.000 toneladas de carbón con el objeto principal, para que vean que no todo está mal, que no es que estemos tirando por tirar, este, pues el objeto principal es, es, es un objeto que es muy noble, que es reactivar la zona carbonífera que hay este en Coahuila, eh, y pues tiene como proyección comprar el 73% de, de este carbón a 39 micro y pequeños productores de esta zona, ¿no? Y el 16% de esta compra va a ser pues, suministrada por aquellos productores de la misma zona, eh, productores medianos, y el 10% restante pues, va a ser eh, adquirido de 17 eh, productoras de este mineral, que son más, eh, las más grandes que hay en la región, entonces, ustedes se preguntarán, auditorio, este, personas que nos hacen el favor de escucharnos, ¿existe aún alguna planta que genera electricidad con base a carbón? ¿A base de carbón? Y la respuesta en este caso pues es precisamente que pues ahí en Coahuila, pues, en, en Coahuila y en Guerrero incluso, pues existen estas plantas que funcionan con carbón todavía. ¿no? Obviamente, aquí el trasfondo es... Tiene dos vertientes, ¿no? Una, pues la cuestión ecológica, la cuestión del medio ambiente, de lo que produce, eh, que utilicemos, que sigamos utilizando el carbón como, pues, en los tiempos prehistóricos de la energía, este, eh, como dañino para el medio ambiente. Y por otro lado, pues, también está otra cara de la moneda del cómo mantener a estos productores, este, y más en este, en este, en esta pandemia, ¿no?, que vimos muchos sectores afectados económicamente hablando, ahora con más razón. Este, los productores de carbón, ¿no? ¿Cómo ves, Panchito?
1: Sí, Manuel, pues nos encontramos ante uno de esos temas que hay que analizar con mucho cuidado porque toca dos aspectos que son básicamente opuestos. Por un lado, la parte positiva de que se tome en consideración a los microproductores para reactivar la zona carbonífera, como bien comentas, de Coahuila y así generar energía a través de la Secretaría de... perdón, de la CFE, eh, y por otro pues con esto vamos sellando cada vez más la tumba de las energías renovables o los medios alternos de energía en nuestro país sabemos que esta administración federal le apuesta pues al petróleo al carbón y a las energías tradicionales y pero esto pues es uno de los de los últimos clavos no al ataúd de, de las energías renovables recordemos que de todas maneras hace dos o tres episodios hablábamos de la reforma que um, provocaba que todas las energías o todos los productores de energía que quisieran participar en el mercado, mercado mexicano tenían que hacer a través a, tenían que hacerlo a través de las regulaciones específicas de la Comisión Federal de Electricidad y, y alinearse a pues a su método y a su modelo de de, de producción es decir no podías ...tú... Eh, que ...producir energía que no encuadrara... ...con lo que ya tenía planificado... ...producir la Comisión Federal de Electricidad... ...entonces esto... ...esta decisión que se tomó... ...está alineada con esta reforma... ...considero yo que dentro de lo perdido... y ...lo ganado... ...a pesar de que no me encanta la idea... ...de que apostemos... ...todo por el carbón y todo por el petróleo... ...pues si ya se tomó la decisión de hacerlo así... ...qué bueno que se aproveche... ...para apoyar a los microproductores... ...del país... Sobre todo en un contexto tan volátil, no como el, el que nos enfrentamos actualmente en la economía mexicana y mundial por el tema multicitado del COVID-19. Creo yo que si, no, si bien no es lo mejor que podíamos hacer, una vez que tomamos la decisión de continuar utilizando el carbón y la energía tradicional, pues se está eligiendo el mejor mecanismo para hacerlo.
0: Así es, Ponchito, pues en resumen, qué chido por los productores, pero qué mal pedo por la capa de ozono. Básicamente. Entonces, eh, bueno. Y pues ahí pues nada más el presidente al final dijo que pues que no se iba a adquirir más portafolio de más plantas, no se iban a, a generar más plantas que funcionaran de, de energía, que funcionaran a base de carbón, este y que pues solamente se iba a buscar pues concentrar todo en estas plantas para el tema, como bien lo comentas, económico de los productores, ¿no? Y así es, Pachito. Bueno, pues en otros temas, fíjate que pues hablando del pasado, pues hay que siempre recordar que pues el pasado siempre te alcanza. Cuando no cierras ciclos, tus ciclos, y no estoy hablando de cortarse el cabello o raparse, cuando no cerramos ciclos siempre te alcanza el pasado. Y esta vez, fíjate que el pasado fue a buscar a, a los Soya a, en avión hasta España, este, y fue precisamente la semana pasada pues que, que salió el avión de México a, a España por Lozoya y pues quien fuera, eh, recordemos que pues, quien fuera señalado por diversos actos de corrupción y relacionado con los casos de Obredech y a, Agronitrogen a, a, es una empresa que se llama Agronitrogenados este, eh, el, eh, como recordarán, recordarán pues el, el señor de Emilio Lozoya pues era, es exdirector fue director de Pemex y pues el día, eh, pues la semana pasada partió un avión de pues a España desde la Ciudad de México y pues ahí fue entregado por las autoridades ya en estas fechas, ya en esta semana pues ya estuvo ya está aquí en, en, en México eh, las autoridades en su momento informaron que pues que una vez que lo tuvieran este en su consigna se iba a señalar una fecha de audiencia ahorita todavía hasta la fecha después de haber pasado una semana ya aquí en México no hemos tenido este noticias al respecto este pues eh, es, se informó que pues que ya que estuviera aquí se iba a señalar una fecha eh, hay que recordar también que pues la, la fiscalía general de la República pues imputó a este exdirector de PEMEX los delitos de asociación delictuosa operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho, ¿no? Todo esto derivado de, de esta venta donde supuestamente recibió 10 millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a estas empresas brasileñas con contratos, ¿no? Entonces, él está pues desde el, eh, del, el año 2019, pues está eh, prófugo la, 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 la Fiscalía General, este, pues... Eh, lo, lo estuvo buscando eh, orden, hizo una, una una giró una orden de aprehensión y pues precisamente pues dichas órdenes pues derivan de esta de esta de, de, esta, de esta investigación no pues, cómo ves esta situación aquí
1: pues cayó un pez grande Manuel y qué felicidad no que haya por fin caído en manos de la justicia un personaje al cual, al cual se le atribuyen hechos de corrupción tan graves como los que se le achacan a este señor Lozoya. Y pues este es un pez grande, pero esperemos que sirva para atraer a los tiburones y también agarrarlos, ¿no, Manuel? Porque lo que podemos esperar de que haga Lozoya es que hable, que cante y que nos cuente los nombres que ya conocemos o que ya intuimos que están involucrados en actos de corrupción. Particularmente se habla de que hubo casos graves de... Eh, corrupción para obtener los votos necesarios para que pasara la reforma energética en su momento, entre otros, como bien comentas, el caso de Brecht, etcétera, Entonces, yo esperaría, Manuel, que el día de hoy ya tuviéramos una bomba, pero todavía no ocurre. Parece que los hoya y el gobierno todavía están por ahí negociando, se habla. Entre las malas lenguas de que va a haber posibles acuerdos con el objetivo precisamente de que los Lozoya suelten nombres, pero él salga un poco mejor librado de esta situación. Yo espero la neta que no. Yo espero que pague los hechos que haya cometido este señor, los que se le demuestren. Pido que la justicia lo trate como se merece y que se ha castigado si se le demuestra algo y que se han castigado también todas las personas a las cuales se, se encuentre y se demuestre que están involucradas en los hechos que probablemente a estas alturas ya está narrando los Lozoya a las autoridades de la eh, de la Fiscalía Mexicana
0: Así es, pachito y fíjate que pues en este tema pues estamos esperando que pues prácticamente este es el, el sentido de lo que la gente buscaba, ¿no? Este, en las elecciones de este, pues que, que estas personas que cometieron estos fraudes, que cometieron estos desvíos, que cometieron estos ilícitos, pues verlos detrás de la reja, que por fin tengamos a alguien que pague. Por ahí se dice que, pues no nada más va a caer él, que van a caer varios. Esperemos a, en una de esas hasta que nos traigan al expresidente Enrique Peña Nieto y a todos sus secuaces, ¿no? Pero por lo pronto, fíjate que también en este tema, este, pues se hizo la carnita asada este, se hizo la carnita asada, eh, pues se detuvo Alex Gober, César Duarte, este gobernador polémico, pues fue detenido el miércoles pasado en Florida, en Estados Unidos en los gobernadores de Tijuana, de perdón de Chihuahua, este pues él estaba desde el 2017, pues eh, las autoridades de Chihuahua emitieron la primera orden de aprehensión al detectar una deuda pública por más de 48 millones de pesos en un des y un desfalco de 6 millones mil millones de pesos y así como un desvío, fíjate Panchito, de 250 millones de pesos, específicamente este desvío, este último de 250 millones de pesos, eh, se detectó que fue desviado para campañas electorales del año 2015. Entonces, eh, en ese sentido, pues eh, la, la Interpol lanzó una este, pues una alerta a 190 países, y pues obviamente pues el PRI lo, pues lo, lo zafó de sus, de sus filas, lo expulsaron, y pues, primeramente, hace poquito fue antes de que de su captura había sido ubicado en Nuevo México, por ahí hay información al respecto. Y pues, eh, se le acabaron las vacaciones, Panchito, bien a gusto, estaba ahí con su piña colada en Miami, Florida, con Chita. Y pues ya, se le acabaron las vacaciones y los festejos, pues no se hicieron esperar, ¿no? En Chihuahua, muy al estilo del norte, pues, este los chihuahuenses organizaron una carnita asada con una cheve bien helada, y pues eso sí, con cubrebocas la sana distancia y todas estas medidas este pues sanitarias que tenemos actualmente por la pandemia pero pues no se podía esperar el el COVID, no podía este detener este festejo, pues ya que pues los Chihuahuenses quedaron muy, muy este, pues lastimados por este gobierno y pues precisamente ya hoy este está tras las rejas, ¿cómo ves Panchito?
1: Manuel no sabes lo feliz que fui al ver la noticia de la captura de Duarte de, del exgobernador, este, de Chihuahua. Y también de estas noticias que parecen cómicas, ¿no? Del festejo con la carnita asada. También me hizo muy feliz, Manuel, porque pues tengo amistades en el estado de Chihuahua. De hecho, tenemos amistades en común en el estado de Chihuahua. Que son activistas Un políticos. Un saludo a Nayo hasta la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Eh, y son precisamente ellos ¿no? quienes participaron en estos eventos festivos con la carnita asada para celebrar la por fin la captura del exgobernador de, de, de dicho estado, Qué bueno Manuel y así como hemos criticado en otros momentos en otros momentos a la 4T y en particular a Andrés Manuel López Obrador, creo que es de reconocer que en temas de combate a la corrupción pues es uno de las principales banderas que han tenido desde siempre y es una de las áreas en las cuales sí están dando algún resultado positivo sabemos que estas capturas pues no las realizó el gobierno mexicano ni la de los Lozoya ni la del de ex gobernador de Chihuahua pero bueno ya fueron capturados esperemos que la 4T tenga mano dura y no le tiemble como ha ocurrido en otros momentos que también es una de las cosas que le hemos criticado y le podemos seguir criticando quizá que no ha habido firmeza a la hora de tomar eh, la, la, la justicia en este tipo de hechos tan lamentables. Yo me quedo con el festejo, qué bueno que caiga quien tenga que caer, qué bueno aunque el PRI se deslinde de todos los personajes involucrados en actos de corrupción, sabemos de dónde vienen y qué bueno que paguen. A ver qué sucede, a ver si no le tiembla la mano a la 4T Yo solamente espero, Manuel, no ver encuestas ciudadanas ahí de Para ver si procedemos legalmente contra uno o contra otro Que se haga lo que se tiene que hacer Las leyes son para cumplirse Y pues ya lo tienen ahí Ahora que apliquen el rigor de la ley Si, por supuesto, también eh, se demuestran todos los hechos que se le atribuyen Que la mayoría ya está Entonces, pues, no debería haber pretextos para aplicar justicia
0: Así es. A ver, ¿usted qué opina? Si usted llegó a, a esta parte de este podcast, quisiera que nos comentara por ahí, pues, ¿qué opina? Si si es bueno o no que se someta a una consulta popular. El presidente ya comentó por ahí en una mañanera que, pues, posiblemente Lozoya va a ser un testigo protegido y se le van a dar algunos beneficios. ¿Qué opina usted? Deberíamos de darle con todo, deberíamos de hacer el paro. O cuál sería la postura pues de usted como pues escuchando esta, esta parte que, que pues que es lo principal que queremos nosotros, por eso pues se votó por un cambio, porque estábamos buscando que, pues, que no hubiera este compadrazgo. Yo creo que al final lavarse las manos es igual que no decir nada, es igual que ser cómplice. Entonces, déjenos por ahí su comentario. En otras partes, en otra este, en otro tema que eh, queríamos aquí platicarle pues, de, pues del, del adiós vaquero de de esta este pues de esta farándula de este uno de los de otros uno de los grandes protagonistas de esta serie llamada 4t que inició en el año 2018 como le comentaba y pues que terminará hasta el año 2024 este uno de los secretarios que más ha tenido actividad en los medios de comunicación antes, antes incluso de nuestra gran estrella protagonista López gatel quien como sabe pues ha tenido esta este estos reflectores eh, debido a la conten a la contingencia pues fue precisamente el ingeniero Jiménez Espriu, ya que estuvo bajo los reflectores debido a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el embarcamiento de esta primera aventura de la 4T en el, en el aeropuerto de Santa Lucía. ¿no? Como ustedes recordarán, pues este Jiménez Espriu este, pues fue, estuvo ahí de, es, dirigiendo las obras, salía mucho en los medios de comunicación y pues hoy dice adiós vaquero, este hoy dice adiós a la 4T. Eh, presentó su renuncia precisamente el domingo por la tarde a su renuncia a la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes y pues este esto fue el domingo y hasta la fecha no se ha nombrado nuevo secretario por ahí estamos esperando pues que nos llevarnos una gran sorpresa este y pues eh, también recordemos fíjense que curada que hace poquito nuestro emperador, el emperador de Baja California Jaime Bonilla Valdés pues demandó su renuncia pidió que renunciara a Jiménez Spriu este, pues debido a que pues como recordarán eh, nuestro gober eh, liberó por sus por sus decretos la pues la caseta de cobro pues de la carretera escénica en Senada, este donde pues eh, horas después de que se se liberó mediante un decreto ilegal totalmente inconstitucional fueron resguardadas por la guardia nacional eh, según dice nuestro emperador nuestro platuani de bolsillo de Baja California que fue por órdenes del entonces ahorita ya no, secretario Jiménez Espiu. Entonces, este por ahí ya había un conflicto este mediático entre ellos. Pero también hay otras, este, por ahí versiones de la farándula política, pues que dicen otros actores políticos que esto tiene que ver precisamente con el oscuro caso de los Soya y los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho esto es, pues esto último pues sonó como a película de Harry Potter pero no lo único que tienen en común precisamente pues es que el dinero que apareció mágicamente en los bolsillos de, de este funcionario lo a luego de de esta venta de las empresas que ya comentamos, de este acto de corrupción que se cometió y pues de donde recibió pues supuestamente 10 millones de dólares a cambio de, pues, de sobornos para beneficiar a estas empresas, ¿no? Y por ahí hay otra que este eh, versión de la farándula política que dice que pues eh, Jiménez Espriu renuncia porque no estaba de acuerdo que el, eh, la Marina y el Ejército, eh, la Guardia Nacional tomaran pues el control de las aduanas este tanto pues marítimas como pues eh, en las fronteras y que pues como no estaba de acuerdo pues le dieron flit ¿Cómo ves Panchito?
1: Pues yo creo Manuel que nunca sabremos exactamente cuál fue la verdad de por qué Jiménez Espriu le ha dicho adiós a la 4T por lo menos por el momento eh, pero cualquiera de las tres opciones que mostraste o que mencionaste perdón creo que podría ser perfectamente la causa eh Tal vez un poco menos probable el hecho de que haya renunciado porque Ponilla lo solicitó, pero las otras dos son mucho más probables. Eh, el tema de que pudiera estar involucrado en el caso de Lozoya, pues puede estar involucrada cualquier persona, Manuel, hasta tú podrías ser culpable en el caso de Lozoya. Entonces es muy, muy probable que en consideración ante esos hechos, pues varios funcionarios comiencen a tomar sus precauciones, a ampararse, etcétera. Creo que es una de las probabilidades, yo reitero lo que dije ayer y lo que dijo, lo que dije hace rato, perdón, que pues que caiga quien tenga que caer, si está involucrado, si su nombre sale en la lista, pues que se ejerza la acción correspondiente contra Jiménez Espriu, y si no sale involucrado, pues también que le vaya bien, pues no, no hizo... Nada tan grave comparado a lo que está ocurriendo en el sexenio en, en esa área particular que se le atribuye a dicha secretaría. Recordemos los escándalos que has mencionado por los temas de los aeropuertos, ¿no? Eh, y por otro lado, el tema que comentas precisamente de Bonilla y de su confrontación directa con Jiménez Espriu Es bien curiosa, ¿no? Que a nivel local el gobernador se haya tomado las atribuciones de liberar entre muchas comillas esta caseta de cobro en la carretera escénica acá en Baja California, pues habla por ahí de que la 4T sigue teniendo problemas en sus interiores, no es bastante evidente que las opiniones no son compartidas y que hay una desintegración, si no total, si sí, muy intensa al interior del partido y al interior de los gabinetes, que de hecho pues esa es la tercera causa que mencionas como probable Uh, pues causa de la renuncia de Jiménez Esprío, que es una, un choque de ideas no entre él y la 4T creo que también es probable ¿eh? muchos funcionarios se han ido poco a poco bajando del barco y nos hemos dado cuenta también de que o se bajan porque ellos no están de acuerdo con la forma de actuar del gobierno o los hacen bajarse también por no estar de acuerdo con la forma de pensar de quienes lideran la vida política del país actualmente es una pena, sí, que el presidente tenga una figura tan fuerte actualmente de que todas las cosas se tengan que hacer a su forma de pensar y que no puedan existir contrapesos, pero pues es una cosa que ha ido ocurriendo de manera más o menos permanente desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entonces no es una opción que podamos descartar tan fácil, Manuel, quizás sí se fue por eso, nada más por no estar de acuerdo.
0: No, pues yo creo que este ha sido el actuar, ¿no? De, de, la 4T que se ha venido reflejando, pues ya lo vivimos y lo platicamos en otros episodios, de los despidos que hubo, este, pues también en Conapret, de los despidos que hubo en otras, en otras instancias, ya lo vimos también cuando renunció el secretario de, de, Hacienda y todos los secretarios, todos los secretarios que han renunciado, digo, yo no sé, por ahí dicen algunos titulares, este, eh, que a lo mejor seguramente son de la prensa fifi, este, dicen que, que pues que se desmorona la 4T. Así, tal cual, los titulares dicen eso. Este, no sé cómo lo ves, Panchito, si realmente esto está pasando, realmente eh, se está desmoronando la 4T este, con la salida de Jiménez Espriu. Digo, no nada más con esto, obviamente con todas las salidas que ha habido este año, en este transcurso de la pandemia, han salido varios varios funcionarios de primer nivel. Este, y pues nada más aquí, eh, antes de que me conteste la pregunta, Panchito, si se está desmoronando o no el gobierno federal... Este, pues aquí nada más cabe aclarar que pues el tema de, de, de los que están involucrados en el caso de soya eh, eh, es precisamente eh, a la que están involucrando, es a la esposa de Jiménez Espriu y por otro lado, eh, re, nada más reiterar el tema y retomar un poquito el tema de Bonilla pues también lo que hace Bonilla aquí en el estado de Baja California sobre lo de tomarse atribuciones que no le corresponden pues así como te comento, pues, es el vivo reflejo de lo que viene haciendo la 4T, pues que, que hace actos que podríamos decir, entre comillas, de buena fe, en buena onda, de buenos compas, para beneficiar al pueblo y revestirlos de todas estas bondades, pero que al final de cuentas no son legales, ¿no? O sea, para eso tenemos nosotros que, pues, a, a, pues juraron el proteger y, y, pues, tutelar la Constitución, eh, nuestras leyes, y, pues, tenemos una Constitución, tenemos un orden constitucional, un, un orden legal, y hay que respetarlos. Autoridades no pueden tomarse atribuciones que no tienen, ¿no? Entonces, pues, que prevalezca el Estado de Derecho. ¿Cómo ves, Panchito? Entonces, ¿se cae o no se cae la 4T?
1: Manuel, es, es difícil responder esa pregunta. A ver, yo creo que la 4T y que Morena están fuertes. Creo que desmoronándose es una palabra muy fatalista. ...no se te va a hacer Manuel... ...no creo que tan pronto se desmorone la 4T... ...creo sí que es evidente que existen facturas... ...creo que es evidente que existen luchas de poder... ...al interior... ...no solo de la 4T... ...sino particularmente de Morena... Eh, ...y creo que es evidente que el gobierno federal... ...no está tolerando divergencias... ...en la forma de pensar... ...si no estás de acuerdo con la 4T... ...te vas o te vas... ...y ha sido una constante en este gobierno... ...entonces... Creo que la 4T se va a desmonorar poco a poco. No creo que sea tan pronto como tú, yo y algunos Entonces otros quisiéramos, quisiéramos. <risa> pero creo que eventualmente va a ocurrir, a menos que pues pongan ahí cola loca o algo, ¿no? Que empiecen. A cerrar filas y a trabajar como deberían estarlo haciendo Recordemos que la 4T Manuel va mucho más allá de Manuel López Obrador Pero no deja de ser este la figura principal Y mientras Andrés Manuel López Obrador haga bien su chamba O pretenda hacerla bien, pues la 4T tiene vida Vamos a ver si no la acaban destruyendo precisamente las conductas eh, ...arrogantes de algún personaje, ¿no?, de cerrarse a, 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 y decidir actuar solo bajo su criterio, bajo sus deseos... ...y sin hacer caso, pues, a especialistas y otros personajes.
0: Sí, la 4T, eso no es el proyecto, pues, ya no es en su momento, tal vez lo fue López Obrador... ...ahorita la 4T está, pues, sacando la casta con el tema de ser un proyecto de nación... Eh, pues por lo menos así lo, lo consideran sus seguidores, por lo menos así lo, lo replica eh, Morena. Este, pero realmente aquí el tema también sería como, pues realmente, este, pues se le están acabando las fichas a nuestro presidente. Lo que empezó con un gabinete flamante, un gabinete que en muchos aspectos yo consideraba muy rescatables, muchos elementos, este, que algunos ya no están. Este, pues se está acabando y creo que va a llegar un punto en el que va a estar tan ahorcada esta este pues este reclutamiento de, de cuadros que puedan ser este pues ajenos a otro pues al PRIAN ¿no? o a otro tipo de, de plataforma pues va a tener que yo creo que va a llegar un punto en el que si las cosas siguen así el año que viene pues va a tener que ya retomar o tomar este algunos cuadros que, pues que están muy identificados con la 4 T y no le va a quedar de otra porque realmente la gente especializada digo obviamente sí hay ¿no? si sí hay otros cuadros que podrían estar ahí pero yo creo que ahorita lo que hemos visto es que el presidente, pues sus esferas están limitadas al círculo político que ya conocemos, ¿no? Entonces, pues, así es, Panchito, ¿cómo ves? Entonces, este, pues fíjate, Panchito, que o, hablando de, de, pues de Hollywood, de efectos especiales, de, de series, este, pues por ahí este fin de semana hubo, un video, un video este que realmente fue muy interesante, que pues que movió mucho el tapete de los mexicanos, que por ahí nos quedó como que nos sacó de onda, porque pues vimos eh, pues eh, un armamento, tecnología, en grupos y organi eh, organi organismos delictivos, estos grupos delictivos, este, conocidos como, este grupo en especial, conocido como el cártel de Jalisco Nueva Generación, este, pues la gente del Mencho y también precisamente coincidió no eh, con el eh, por ahí se habló de, de la nueva temporada de narcos y pues pareciera que pues que esto es parte de la serie eh, al respecto el secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno de México anunció pues que el video pues este lo denominó pro propagandista eh, que fue pues eh, que se atribuye supuestamente al cártel de Jalisco nueva generación pues está siendo analizado para confirmar que pues que de verdad es auténtico y que pues que su temporalidad es decir que es reciente eh, pues también es verídica no entonces también añadió que pues que sea verídico o no lo que usted vio ahí esas armas chingonas esa tecnología esa este pues ese eh, vehículo que usted vio ahí pues que no 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 le, le hace los mandados a nuestro ejército no que no tengamos miedo, que pues, no hay un grupo criminal eh, que, que tenga la capacidad de desafiar a nuestras fuerzas eh, federales de seguridad y mucho menos pues a nuestro ejército mexicano. Y pues por ahí, eh, pues unos pensamos que era material pues para la nueva temporada de Narcos México y pues ya se está anunciada para el siguiente año y pues por ahí coincidió. Entonces ya no supimos si era neta, si era mentira y pues todavía estamos con la ...con el, con el, el amén en la boca... ...esperando saber que, que nuestro ejército... ...este pues... ...cuenta con la capacidad y la y el armamento... ...para proteger a nuestra nuestro país.
1: Pues desafortunadamente Manuel... ...parece que no, no es parte de la serie... ...es parte de la vida real... ...y la vida cotidiana que vivimos los mexicanos... ...actualmente... ...es una pena que se nos quiera... Eh, a, a ...inculcar la idea... ...de que esto es propaganda y ya y que con eso nos pidan que no tengamos miedo yo creo que yo me muero nada más de ver esos camiones si paso por alguna zona de mi ciudad o mi estado y veo toda esa tropa eh, armada con altos calibres, con vehículos blindados, con camuflaje, con chalecos antibala, etcétera Al ciudadano promedio nos va a dar miedo Manuel y el gobierno en lugar de salir a decirnos que el ejército está mejor armado pues debería salir a decirnos cómo va a contrarrestar no esta situación. Sabemos que el gobierno federal actual tiene una estrategia orientada a combatir las causas que dan origen a la necesidad de las personas de integrarse al crimen organizado pero creo que este tipo de videos son evidencia de que esa no puede ser una estrategia única sino que tiene que ir acompañada por una estrategia un poco más frontal que busque combatir precisamente la existencia de este tipo de grupos delictivos sobre todo de grupos tan fuertes como lo demuestra ser el cártel Jalisco Nueva Generación ya hubo consecuencias tras la publicación de este video, Manuel, hubo un enfrentamiento en Aguililla, Michoacán, que es básicamente la casa del Mencho, de este personaje al cual se le atribuye el comando de esta tropa que publicó este video, no hubo detenciones de mayor importancia, sin embargo se difundió un video captado eh, precisamente por el Ejército Mexicano en el cual pues se veía también el poderío armado de pues del Ejército y de la de la Guardia Nacional entre otros grupos a los cuales les corresponde la seguridad nacional. Y también hubo por ahí una respuesta también en redes sociales del propio cártel Jalisco Nueva Generación, difundieron otro video en el cual puntualizaron que su lucha no es ni contra la 4T, ni contra Andrés Manuel López Obrador, ni contra los ciudadanos mexicanos. Ellos señalan que su objetivo es otro personaje de estos de la nueva idiosincrasia mexicana que se nos quiere inculcar, el marro del cártel Santa Rosa de Lima. Mm -hmm que con el cual están disputándose actualmente el terreno correspondiente al estado de Guanajuato por ahí el cártel Jalisco Nueva Generación en este video responsabilizó precisamente el cártel Santa Rosa de Lima por los hechos que ocurrieron hace un par de semanas en el cual un comando dio muerte a más de 20 personas en un centro de rehabilitación y también a un par de empresarios entre otras personas que dicen estos delincuentes en su video que eran personas inocentes, por lo cual ellos quieren, dicen, acabar con este tipo de personas que atacan pues al ciudadano promedio que no la debe ni la teme. ¿Quién sabe, Manuel? Yo no quiero averiguar, no me interesa cuáles son los buenos, <risa> no, cuáles son, no, son los yo, malos. Eh, yo quiero que este tipo de cosas terminen y espero que el gobierno pues pronto nos dé una solución. Sí, 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 ya sabemos que estos grupos aparecieron hace 18, 12, 6 años, ok, pero pues el gobierno actual pues tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que hacer su chamba, que para eso están ahí.
0: Que siempre es una situación cambiante, ¿no? Y como bien lo dices, la cuestión no es nada más abrazos, sino balazos, o sea, ni literales ir a abrazar a la madre de uno de los capos más este, reconocidos a nivel histórico internacional, este no no eso no es tampoco el, el, el camino no el, el el obviamente ayuda el tema eh, de que haya becas que haya apoyos que estemos concentrando nuestras juventudes este pues a, a alejarlas de todo este camino de todo esta este pues, estos estos índices delictivos eh, ayuda mucho, pero también es importante pues tomar las riendas este, de manera frontal directamente eh, obviamente tampoco de una manera tan agresiva como lo fue este, pues el comandante, que no le voy a decir comandante, ya saben qué no, no me gusta ese, ese apodo, este, pero realmente pues esta persona que pues que realmente afectó mucho eh, a la seguridad, yo creo que golpeó eh, el avispero con una fuerza increíble, fue tremenda el, el efecto de regreso de esta fuerza y creo que pues que fue una de las guerras más sin sentido que hemos tenido en, en nuestro país no entonces este realmente yo creo que eh, pues hay a lo mejor hay otras rutas y esperemos que el gobierno federal pues atienda esto pues de manera este pues prioritaria como lo es y pues precisamente como bien lo decías pues ahorita hace cuantos años no no nosotros hace algunos años no hablábamos de, del Mencho del Marro o sea son personajes que pues que, resurge, que surgen perdón este que pues todo esto es cambiante y pues que eh, al final de cuentas pues eh, nosotros estamos eh, pues, en, el, en el ojo del huracán de todos estos acontecimientos que pasan en la farándula del narco y pues esperemos que pues que por ahí exista este pues este el trabajo de la 4T en relación a seguridad ¿no? es solamente seguir con un plan y poder realmente lograr pues que de alguna manera, pues poco a poco podamos ver este esto, esto que vimos en este video. Es una realidad diaria de algunos eh, pueblos, de algunas ciudades de nuestro México. A lo mejor ahorita aquí nosotros no lo sentimos en el norte o en otras partes. este Pero realmente es impresionante saber que a ti y a mí a lo mejor lo vemos y digo, ay cabrón, me asusta. Tal vez eh, de alguna manera este pues se me hace algo extraño. Pero hay personas que dicen, bueno, pues es que esto yo lo veo todos los días o entonces pues ojalá no 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 sea algo que termine normalizado no No hay que normalizarlo tampoco hay que ser como alarmistas pero pues es importante pues que el gobierno pues tome esto de manera frontal, de manera directa y pues salvaguardando a nuestra ciudadanía así, así es pues, así tú...
1: es Manuel y es importante que el gobierno tampoco quiera politizarlo por otro lado a los narcos así no es. les puede decir que son la oposición y no les puede decir que son fifís es una realidad. A ver, el propio narco especifica que su lucha no es contra Andrés Manuel López Obrador ni contra la 4T. Vale, está chingón, pero pues el gobierno sí tiene que hacer algo para revertir la situación de seguridad que vive nuestro país actualmente. Sí. y pues No, mañana... pero somos compas, pues. Exactamente, Manuel. Eh, y Manuel, la neta es que yo, yo sé que traíamos más temas preparados, pero por cuestión de tiempo yo creo que es mejor que vayamos cerrando, eh, lo dejaremos para otra ocasión lo que, lo que tuviéramos para cerrar, quiero agradecer nuevamente a las personas que nos escuchan, no queremos aburrir las demás, pero pues tengo que hacerles el, el spam final. Vayan a YouTube, suscríbanse... No hacen el par... no saben el parote que nos hacen... Con el solo hecho de inscribirse... Suspío. A nuestro canal... Suscribirse, perdón... Porque eso nos da estadísticas para conocer sus gustos... Sus intereses... Y pues también por ahí coméntenos... Si quieren que hablemos de algún tema en particular... Si no les gusta que hablemos de ciertas cosas... Creo que en eso no les vamos a hacer tanto caso... Temas de censura y así... Pero sí recomiendan los temas... Y gracias nuevamente a las personas que nos han estado apoyando... Que... Querían capítulo cada semana, aquí estamos, prometemos ya no fallarles por lo menos en lo que cerramos esta segunda temporada, y pues Manuel, un gusto como siempre platicar contigo, es muy grato, se me va el tiempo de volada, y pues aquí te espero en la taberna la próxima semana.
0: Chingón raza, cuídense mucho, un besito, adiós.
1: Adiós.